0: Ach, ich bin verblüfft. Ich bin immer wieder verblüfft, wie schnell da einfach die Zeit vergeht. Ähm, schaut man auf den Kalender, stellt man fest, dass der August sich langsam dem Ende neigt, was auch bedeutet, dass der Sommer kalendarisch ähm, ja. auch zu Ende geht. Wobei man natürlich fairerweise sagen muss, dass der Sommer dieses Jahr ähm, nicht so richtig in die Gänge gekommen ist. Ähm, der Vorteil, den das Ganze aber hat, ist, dass die Bundesliga wieder läuft und dass ähm, diverse Wettbewerbe des europäischen Fußballs so langsam in Fahrt kommen. Wie du sicherlich an diesem Einstieg schon gemerkt hast, ähm, bin ich ein bisschen in Redelaune. <lacht> Würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an. Wie sieht es bei dir aus? Auf
1: ja. Der Redelaune? Ja, 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 ist okay. Aber ja, habe schon gemerkt, da ähm, ist jemand zum Plaudern aufgelegt.
0: <lacht> ja, es gab ja auch einiges, über das wir reden müssen. Aber erstmal natürlich auch äh, einen schönen guten Morgen. Es ist ja noch morgen, zumindest jetzt bei der Aufnahme. Ja. Ich habe mich gar nicht in meinen Einstieg eingebaut, fällt mir gerade auf. Hm. Egal. Schönen guten Tag. Da sind wir wieder. Ähm, ich gratuliere allen Bayern-Fans und auch Julian Nagelsmann zu seinem ersten Titelgewinn und tatsächlich auch zu seinem ersten Sieg als Bayern-Trainer. Denn die Münchner haben am Dienstag... War das am Dienstag? Ja den Supercup gewonnen. Ich hoffe, du hast das Spiel verfolgt als Bayern-Fan. So,
1: halb. Ähm, okay. So, leider, leider keine Zeit gehabt. Ähm, allerdings, ja, hast du recht, erste Titel. Und äh, für den kleinen Titel-Hamster mhm. man. Ich Mann. Ich glaube, danach auf der Pressekonferenz war, wo das war. In Anspielung auf seine, wie er selber auch gesagt hat, kleinen Hasenzähnchen oder, oder Hamsterzähnchen, die er da vorne hat, wie er sie selber genannt hat, will er, will er zum kleinen Titelhamster werden bei den Bayern und äh, soll also der erste von vielen sein, ja, fand ich ein schönes Bild was er da gemacht hat. Ähm, <lacht> <lacht>
0: ja. Gott, oh Gott, da haben sie ähm, am Sonntag <lacht> auch drüber geredet und ich dachte mir, was ist das denn? hat das denn gesagt? Kommt, an mir vorbeigegangen. Ja, hätte ich vielleicht mir die Interviews anhören müssen. Dann hätte ja. ich es auch mitbekommen. Ja.
1: <lacht> nee, aber ähm, ich glaube, es war ein ganz munteres Spielchen, ja. Ähm, wenn ich mir auch so die Fouls und so angucke, also da war ordentlich was drin. Äh, also, die haben sich,
0: Also, ja, bitte, mach erst.
1: Die haben ich sich ordentlich gegeben, dran. wollte ich nur sagen, ne?
0: Ja, genau. Also, wenn das jetzt nicht Bayern gegen Dortmund gewesen wäre, hätte man da wahrscheinlich über ein ähm, sehr kampfbetontes Spiel gesprochen. Also, wenn ich mir da vorstelle, dass so ein Abstiegskampfduell zwischen, weiß ich nicht, Spielefeld gegen Fürth ist, dann ähm, ja, werden da vielleicht ein paar andere Wörter gefallen. Ähm, aber man muss auch sagen, es war jetzt nichts ähm, Überhartes dabei, sondern schon äh, kleine Nicklichkeiten. Und man hat auch gemerkt, dass beide den den Wettbewerb, beziehungsweise das Finale schon ernst genommen haben. Wobei ja eigentlich der Supercup eher so ein bisschen belächelt wird von, von allen Seiten.
1: Ja, aber du hast den Vergleich herangezogen. Bielefeld gegen Fürth, auch ein sehr kampfbetontes Spiel. Auch um die 25 <lacht> Fouls drin gewesen. Also, ähm, <lacht> ja, vergleichbarer, vergleichbarer <lacht> Wert ist da auf jeden Fall.
0: Ah, da war aber ein Glücksgriff dabei, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das habe ich tatsächlich ja. nicht so auf dem Schirm gehabt. <lacht> aber, freut mich. ja. Ähm, ja. Lass uns doch kurz, bevor wir nochmal irgendwie aufs Spiel zu sprechen kommen, den ähm, schönen Style-Check machen, so habe ich es genannt. Ähm, weil die Dortmunder klassisch, schwarz-gelb, ähm, war so <lacht> zu erwarten. Ähm, aber die Münchner, was sagst du zum, zum neuen Champions-League-Trikot der Bayern?
1: Ich hatte es ja vorher schon mal auf äh, diversen Bildern gesehen in Social Media, wo es präsentiert worden ist. Ähm, und da hatte ich schon gelesen, dass das ein Alpenpanorama darstellen soll, deswegen wusste ich Bescheid, um was es da geht. Ansonsten hätte ich mir auch gedacht, also was, was das überhaupt sein soll. Ähm, ja, ich sag mal so: Zum Glück ist es nur das Champions League-Trikot, was bedeutet, dass sie nicht so häufig darin auflaufen werden. Ja.
0: Okay, ist das auch gleich eine Anspielung auf die ähm, Erfolg Erfolgsserie der Bayern in der Champions League oder?
1: Nee, nee, das jetzt nicht. Aber hoffentlich spielen sie da häufiger in einem Heimtrikot oder irgendwas anderes. Okay. Ja.
0: Also ich muss sagen, also mir, mir haben sie tatsächlich gefallen. Bisschen farbenfroh ich? wahrscheinlich. Ja. Ich habe auch mal ein bisschen gelesen, was das bedeuten soll. Also man hat ja auch immer nicht der Gedanke. Also so, was ich ja noch verstehen kann, das ist irgendwie so eine Anspielung an die Wurzeln, an, an das Alpenpanorama in Bayern. Das kann ich noch nachvollziehen. Jetzt mal ein bisschen weiter gesponnen, ähm, soll es auch den Anspruch darstellen, dass die Münchner immer weiter und immer höhere Gipfel erreichen wollen. Das ist tatsächlich, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das habe ich tatsächlich äh, bei der Präsentation ähm, gelesen, dass das der Grund sein soll oder beziehungsweise die Idee dahinter sein soll. Ja, schön. Also philosophisch wird es also, schon. Jemand richtig Gedanken gemacht, ja. <lacht> ja, also bin gespannt, ob sie diese Saison auch ähm, noch höhere Gipfel erreichen als die letzte Saison. Ähm, ja, lass uns gehen wir zum Spiel. Style-Check abgeschlossen. Mehr oder weniger erfolgreich. <lacht> ähm, ja, also wie hast du das Spiel gesehen? Ich fand es jetzt nicht so das krasse, das krasse Spiel, was man sich unbedingt hätte angucken müssen. Wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, das nicht. Ähm, aber ich fand, war schon ganz gut Tempo drin, wie gesagt, die ganzen Fouls und so weiter, so ein bisschen äh, beide Mannschaften ziemlich giftig. Das hat es dann schon interessant gemacht, Chancen auf beiden Seiten. Ähm, und durch das 2 zu 1 dann von Marco Reus dann durchaus nochmal ein bisschen Spannung, die aber dann relativ fix rausgenommen worden ist, wieder von Robert Lewandowski.
0: Ähm, ja, ich glaube, ich glaub, wir sollten mal über die, die Abwehrreihen sprechen. Manuel Akanji, finde ich oder fand ich, zumindest hat er 73 Minuten lang das beste Spiel im BVB-Trikot gemacht. Dann hat er leider einen Aussetzer drin gehabt, der dann zum 3-1 führt. Sonst, die langen Bälle, die er geschlagen hat, hat mich so ein bisschen an Mats Hummels erinnert, die da vorne tatsächlich mit sehr hoher Genauigkeit angekommen sind. Und aber auch auf der anderen Seite, also Süle und Upamecano haben Erling Haaland ziemlich gut kaltgestellt und ähm, ja, haben mich tatsächlich überzeugt, auch wenn ich mich schon öfters eher kritisch über die Bayern-Defensive geäußert habe. <lacht> ähm, aber in dem Spiel zumindest haben mich die beiden sehr überzeugt.
1: Ja, ich fand auch der junge Mann Stanisic von dem München hinten rechts. Solides Spiel gemacht. Ähm,
0: ja, auf ja, den werde ich okay. tatsächlich später auch noch kommen, aber ja. bitte. Man kann ja mit
1: Witzel in der Innenverteidigung gespielt dortmund. ich glaube, wir jetzt auch schon am Wochenende. Ja. Ähm ja ich meine, Papadopoulos, der auch einen Pokal gespielt hat und sonst ja auch eher aus der zweiten Mannschaft.
0: Kommt. Richtig, kam aus ja. Halle, ist für die dritte Mannschaft, äh, für die dritte Liga, für die zweite Mannschaft, <lacht> so rum, ja. ähm, vorgesehen gewesen. Ich muss sagen, Witzel hat es auch nicht schlecht gemacht, da hinten. Ja. Ähm, ja, also Glückwunsch an die Münchner. erste Titel eingefahren. Julian Nagelsmann. Ähm, endlich einen Titel gewonnen. Jetzt kann es tatsächlich so weitergehen. Aber jetzt muss er sich natürlich auch erstmal geschlagene acht Monate gedulden, bis äh, potenziell der nächste Titel da ist, da sein könnte, wie auch immer. So. Ähm, ja, kommen wir zum Bundesligaspieltag. Ähm, ich erinnere mich, mit gemischten Gefühlen zurück an den Freitag, ähm, als RB Leipzig gegen den VfB Stuttgart gespielt hat. Ähm, gemischte Gefühle zum einen, ähm, habe ich mich ein bisschen bestätigt gefühlt, dass die Leipziger jetzt endlich mal gezeigt haben, was sie tatsächlich können. Ähm, auf der anderen Seite fand ich es ein bisschen blöd, dass ausgerechnet Dominik Sobosley ähm, so ein krass gutes Spiel gemacht hat und auch äh, zwei überragende Tore gemacht hat ja, also ich habe es persönlich als Statement von Leipzig gesehen, dass sie tatsächlich ja, Richtung Bundesliga-Meister oder DFB-Pokalsieg schielen können, tatsächlich.
1: Ja, ja. Das ist eine äußerst überzeugende Leistung, eigentlich durchweg. Ähm, auch gerade die Anfangsphase, erste Viertelstunde, 20 Minuten, fand ich wirklich sehr, sehr gut, obwohl da auch kein Tor gefallen ist, aber Chancen waren da. Ähm, das natürlich nach 15 Sekunden nach dem Wiederanflug <lacht> in der zweiten Halbzeit, das Tor war auch ähm, äußerst ansehnlich. Ich glaube, ohne eine Ballberuhigung eines Stuttgarters zwischendurch. Ähm, hat natürlich dann die Stuttgarter Hoffnung eventuell auf ein Comeback geschmälert. Ähm, fand ansonsten die Stuttgart aber auch, ja, ich weiß nicht, sie haben sie ihnen auch ein bisschen irgendwie zu leicht gemacht, habe ich so das Gefühl. Mhm. Ja, auf der anderen Seite waren natürlich die Leipziger auch einfach stark, muss man auch anerkennen. Ähm, haben eine richtige Reaktion gezeigt auf das Spiel. Ähm, Kalajdzic war wieder dabei bei den Stuttgartern. Allerdings auch nur bis zur 73. Schwimmminute. hat er sich anscheinend die Schulter ausgekugelt. Nee, andersrum tatsächlich. Ah, nee, hinten, hinten raus. Ne? Er, ja, ist ja, reingekommen, er kam, der er kam in der 73.
0: Genau. und dann mit dem Abpfiff.
1: Der Abpf war sogar, stimmt. Das ist dann
0: nochmal doppelt ja. bitte. Ja. Hat ah, er sich auch? die
1: Schulter ausgekugelt? Ich habe aber seitdem noch gar nicht weitergelesen, wie lang das Ganze
0: jetzt äh, sich ziehen könnte. Ähm, es wird tatsächlich noch diskutiert, wie er behandelt wird, aber Ausfallzeit circa zwei Monate. Das ist natürlich echt bitter. Ähm, ja, das kann, kann man nur so sagen. Ähm, das ausgerechnet in so einem Spiel. Ähm, ich glaube, Sandro Wagner war der Experte der dann auch überlegt hat mit Kommentator weiß ich gar nicht, es nee, war gar nicht Sandro Walter es war Benny Laut, der ähm, mitkommentiert hat. Die beiden haben dann auch philosophiert, ob man denn beim Stand von 4-0 ähm, einen Kalajdzic überhaupt bringen muss oder ob man ihn nicht einfach draußen lässt und dann ja naja, ihm die Woche Training noch gibt für dann kommendes Wochenende. Ja, Matarazzo hat sich dagegen entschieden. Das ja, das ist
1: schwierig. Auf der anderen Seite willst du ihm natürlich auch ein bisschen Spielpraxis geben. Richtig. Und, ja. keine Ahnung verletzen kann man sich auch immer. Und, also, weiß nicht, dann
0: Ja, jetzt ich kann ja, kann Jetzt im Nachhinein natürlich.
1: Jetzt halt lieber draußen gelassen, aber gut. Ey, nicht jeden Spieler, der sich im Spiel verletzt, auch lieber draußen gelassen irgendwie. Ja.
0: Richtig, ja. <lacht> ähm, wollen wir nochmal kurz über den Elfmeter sprechen? Hast du den Elfmeter gerade vor Augen? beziehungsweise die Entstehung? Den Elfmeter brauchen wir jetzt nicht.
1: Ähm, nee.
0: Schade. Aber um, wenn du
1: ah.
0: ein Kunku schießt, glaube ich. Ach, um, Handspiel, ne? Von und Handspiel von uh, Mafropanos ja, oder also. Mafropanos, glaube ich. Der Ball springt erst an seine Hüfte, meine ich, oder Oberschenkel, ich weiß es nicht, und dann an seine Hand, die so hier dann so irgendwo ist. Also ausgestreckt und er zieht sich dann zurück zum Körper und während der Bewegung springt der Ball vom eigenen Körper an den ausgestreckten Arm.
1: Es geht so ums Regelwerk, wenn das war ja letzte Saison oder <lacht> vor, hatte ich noch so Erinnerungen, wenn zum Beispiel ein Abpraller vom eigenen Körperteil und dann an die Hand springt, ist es kein Elfmeter oder kein strafbares Handspiel. So Richtig? habe ich das zumindest noch von den letzten Jahren oder letzte Saison in Erinnerung, aber das. Hat sich geändert dann oder ist es... Also
0: ja. <lacht> ja, also ich habe mir natürlich das Regelwerk angeguckt. Also ich habe es jetzt auf ähm, fußball.de, also meine Quelle ist fußball.de von der Artikel ist glaube ich aus dem Juni, Juli gewesen ähm, und da steht dann halt drin, dass es nur noch zwei Kriterien gibt für ein Handspiel tatsächlich. Man, man glaubt es nicht, aber es sind nur zwei. Ähm, zum einen, wenn der Spieler absichtlich die Hand oder den Arm Richtung Ball führt Klar. Ja. Zweitens, wenn der Spieler durch seine Körperhaltung die Intention verfolgt, den Ball aufzuhalten. Was er im Endeffekt nicht großartig anders zu Regel 1 ist. So, das sind die beiden Regeln. Aber der, der Nachsatz ist auch noch cool, dass der Unparteiische beurteilen muss, was ist Absicht des Spielers? Entstammt die Körperhaltung aus einem natürlichen Bewegungsablauf? Ähm, ja, oder nimmt er zumindest das Risiko in Kauf, dass der Ball an den ausgestreckten Arm kommt. Also, ähm, wie man an den Fragen, die danach geschoben werden, schon merkt, ist es immer noch sehr schwammig alles. Und ja, bei The Zone war man auf jeden Fall der Meinung, dass es kein Elfmeter ist, weil eben, wie du schon gesagt hast, der Ball von seinem eigenen Körper an den Arm springt und äh, letzte Saison war es keiner. Ich meine, auch im Laufe des Spieltags gab es nochmal so eine ähnliche Szene. Da gab es kein Handelfmeter. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, in welchem Spiel es war. Ähm, bei Bielefeld-Fürth war es nicht, weil da gab es ja halt den Handelfmeter. Da gab es den Elfmeter, ja. Ich weiß es tatsächlich gar nicht, aber auf jeden Fall gab es eine ähnliche Szene nochmal. Da gab es kein Elfmeter und da gab es auch keine offizielle Überprüfung. Heißt, dass der Schiedsrichter sich das nicht nochmal angeguckt hat. Ähm, ja, also ich bin glaube ich auch eher der Meinung, dass es äh, kein Elfmeter ist. Ja.
1: Ja, dann ist die Regel ja nicht unbedingt viel eindeutiger als die letzte Saisons, aber nee. ich fand durchaus aber schon mal den Ansatz schon mal vielversprechend bisher. Ähm, bisher aber... schon. <lacht> okay, ich würde es dann einfach mal vielleicht abstempeln als keine Spiel- und Saisonentscheidende Szene für Leipzig oder für Stuttgart. Nachdem es also ja. schon 13:0 gestanden hat, deswegen glaube ich, kann es ihnen allen irgendwie egal sein. Außer vielleicht für André Silva, der natürlich eingenetzt hat und vielleicht so nochmal Schwung mitnimmt für die nächsten paar Wochen. Das,
0: äh, das ist ja. auf jeden Fall so richtig. Also ich glaube, die Meinung teilen auch alle. Also ich glaube, Matarazzo hat das im Interview auch gesagt, angesprochen auf die Szene, ob es Hand war oder nicht. Meinte er auch, ja, Diskussionen bringen jetzt nicht viel. Leipzig war überlegen und entscheidet jetzt im Endeffekt auch großartig nichts. Ähm, ja, von daher können wir es gerne abhaken und ähm, zu einer wunderbar vielversprechenden Samstagskonferenz kommen. <lacht> ähm, ja, war ja. einiges
1: drin. Ich weiß gar nicht. Hast du, äh, weißt du, was das Tippspiel gemacht das hat?
0: Ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass du äh, aus der Konferenz mit null Punkten rausgegangen bist.
1: Äh, das wollte ich auch gerade antworten. Ich glaube, in der Konferenz ist nichts passiert, was ich irgendwie vorher gesagt hätte. Ähm,
0: aber zu, zu deiner Verteidigung, ich habe auch nur das Wolfsburg-Spiel richtig gehabt. Also die Samstagskonferenz war, ähm, ja, null für mich. Ähm. So, was
1: starten wir denn mal? Ich würde mal sagen, ich starte einfach mit Bochum gegen Mainz. Mach das. Ähm, die Mainzer, glaube ich, weiß gar nicht, ob sie mit komplett derselben Elf aufgetreten sind wie gegen Leipzig, aber ich glaube, wenn ich mir das ja. so angeguckt habe, war es so tatsächlich.
0: Also was ich gehört habe, war es tatsächlich die erste Elf, also die gleiche Startformation wie letzte Woche.
1: Ja. Ähm... Das heißt, Bruce Svensson dann ähm, war zufrieden letzte Woche, hat die gleiche Elf wieder aufgeboten. Und ähm, boah, so richtig ähm, gefruchtet hat es nicht. Die ähm, Mainz haben 2 verloren in Bochum. Bochum mit Fans. Ganz geil. Herbert Grönemeyer ähm, beim Einlaufen oder vor dem Spiel. Das war schon, war schon ganz geil.
0: <lacht> kann, ich, kann ich mir gut vorstellen. Also falls jemand mal die Möglichkeit hat, sich das anzugucken. Also die Stimmung in Bochum, echt geil.
1: Ja, das sah schon ähm, im Fernsehen nicht schlecht aus. Dann war es Holtmann mit einem unfassbaren Solo. Also der hat sich, glaube ich, weiß nicht, an der Mittellinie auch so Ball bekommen. Und ist Gefühl durch die ganze Mainzer Defensive einfach durchmarschiert, also irgendwie, ich weiß nicht, da wollte keiner angreifen, so richtig, also so richtig im Verteidigungsmodus wie gegen Leipzig waren sie noch nicht. Ähm, und dann das zweite Mal Polter erzielt, den sie ja sich neu geholt haben, die Bochumer, und äh, hat genau das gemacht, wofür er geholt worden ist, als großer, zentraler Stürmer vorne drin, das Ding eingenetzt nach einer Flanke, ähm, noch ein bisschen aufgestürzt. Ich glaube, Just war der Verteidiger, der sich da auch ein bisschen beschwert hat, aber für mich war das ähnlich wie war das denn letzte Woche bei Köln? Modest. Kann das sein? Ja,
0: Modest gegen Dadai.
1: Ähm, war für mich eine sehr ähnliche Situation, wo Sanjist und Dadai sich vielleicht nochmal zusammentun sollen <lacht> Können sie vielleicht zusammen nochmal eine Runde ähm, trainieren. <lacht> ähm, aber spätestens ab da die Mainzer ja, eigentlich ähm, nichts mehr entgegenzusetzen. Gerade offensiv fand ich es. Dürftig, dass die Mainzer <lacht> Bochumer völlig verdient als Sieger vom Platz gegangen. Und äh, ja, ich fand die Bochumer ja auch letzte Woche gegen Wolfsburg schon nicht so schlecht. Haben natürlich ähm, ja, 85 Minuten, 80 Minuten Unterzeit gespielt. Aber trotzdessen dessen äh, fand ich, dass sie gegen Wolfsburg auch schon ordentlich gespielt haben. Und das haben sie dann hier nur nochmal bestätigt und den ersten Saisonsieg eingefahren gegen die Mainzer.
0: Es ist ja relativ oft so, dass, wenn man als, ja, sagen wir mal, solide Bundesliga-Mittelfeldmannschaft gegen einen Titelaspiranten gut spielt, dass man ja darauf die Woche nicht ganz so erfolgreich ist. Die Mainz haben das mal wieder bestätigt. Und ja, gute Nachrichten gibt es immerhin, dass Boetius, Corps und Saint-Just in der Halbzeit ähm, eingewechselt wurden, die alle drei nach Corona-Quarantäne wieder zurück sind. Also so langsam fühlt sich der Kader wieder und Bo Svensson kann in Zukunft dann wieder auf ja wahrscheinlich die geplante Startformation zurückgreifen. Ähm, aber ja, wie du gesagt hast, verdient, verloren, weil offensiv einfach nichts zustande gebracht. Unbedingt, wenn du gegen ähm, Bochum spielst und Manuel Riemann im Tor hast, der jetzt auch kein ganz schlechter ist, äh, muss da schon... Einiges nach vorne kommen, das kam nicht. Dementsprechend verdient verloren, die Mainzer. Ähm, ja, zu einem Spiel, was ähm, aufgrund der Statistik eher nicht so verdient war, zumindest der Ausgang, ist das ähm, Frankfurt-gegen-Augsburg-Spiel. Wir haben 62% Ballbesitz für die Eintracht, 21 zu 4 Torschüsse für die Eintracht. Fairerweise muss man sagen, da waren jetzt aber auch nicht allzu viele Hochkaräter dabei, die Rafael Ginkiewicz irgendwie beeindruckt hätten. Aber ja, das Spiel ging größtenteils in eine Richtung, beziehungsweise ja, hatte eine Mannschaft den Ball, war aber dann im Ende nicht ganz so entschlossen genug, da das Tor zu machen. Man muss auch sagen, ähm, da ich letzte Woche ja die Wolfsburger Fans ein bisschen gescholten habe, dass sie äh, nicht das volle Kontingent ausgenutzt haben, muss man das gleiche gilt für die Frankfurter. Wir sprechen zwar in anderen Zahlen, aber äh, es waren tatsächlich auch 3.000 weniger da als zugelassen. Ähm, stimmt. Aber trotzdem 22.000, die schon ordentlich Stimmung gemacht haben. Ähm, ja, leider hat es die Mannschaft nicht geschafft, da äh, ja, Kapital draus zu ziehen, beziehungsweise die Fans zu verwöhnen nach eineinhalb Jahren ohne Fans im Stadion. Ja, offensiv zu wenig, wobei man eigentlich, also ich persönlich als Fan der Eintracht, sehe viel Potenzial in der Offensive, zumindest in der offensiven Reihe im Mittelfeld mit Kostic, Hauge und äh, Jasper Lindström. Und natürlich auch Aidin rustic der äh, dahinter spielt. Also eigentlich vier gute Kicker, wenn man da jetzt noch einen Stürmer hat, der das Tor auch relativ schnell trifft und wenig Anlaufzeit braucht, ähm, ja sehe ich da schon noch Potenzial, wenn <lacht> ich mir das so angucke. Ja, und vielleicht noch zu Augsburg. Defensiv solide verteidigt, offensiv kaum in Szene getreten. Einmal war es Crueso, der eine, ja, eine Einladung von Kevin Trapp nicht angenommen hat. Sonst ähm, ja, gab es da eher wenig. Man hat sich solide zum ersten Punktgewinn in der Bundesliga-Saison verteidigt,
1: kann man sagen. Ja, ja das ist richtig. Ähm, Niklas Dorsch, weil wir ihn ja vor ein paar Wochen auch schon mal angesprochen hatten, auf Seiten der Augsburg ein ganz gutes Spiel gemacht. Ähm, ansonsten hat es schon angesprochen, eigentlich die Frankfurter durchweg schon das bessere Team, aber Ende eben nicht mit dem, mit dem Quäntchen Glück, was man dann doch braucht. Ähm, für mich fehlt bei den Frankfurtern ein Bastost vorne drin, einfach mal ein großer, wow. langer Typ, ähm, der auch mal einen hohen Ball verwerten kann, weil ähm, ja, ich will Raphael Boré nicht, nicht zu nahe treten, aber ich glaube, der größte ist er nicht. Nee, ähm, nicht so ganz. Deswegen, na, ich glaube, ein, ein großer Stürmer würde den Frankfurtern da, glaube ich, noch ganz gut tun, aber ich meine, sie sind ja auch auf der Suche.
0: Ähm, ja, was man so hört... Sind sie das?
1: <lacht> du bist ja noch nicht ganz fündig geworden, aber es könnte eventuell in so einem Spiel eben der Spieler sein, den man da gebrauchen kann und der dann eventuell das 1-0 einfach macht. Ähm, aber ja, ich sehe auch einen Aufwärtstrend bei der Eintracht, auch äh, ja, wenn es noch nicht mit dem <lacht> Sieg geklappt hat.
0: Ja, dann genug von der Eintracht und Augsburg. Was machen wir jetzt? Such dir was aus, hast noch Zeit zu äh,
1: Ja, wir gehen mal wieder in den Keller. Wir waren eben schon mal ganz kurz da, jetzt gehen wir, gehen wir da nochmal hin. Ähm, beziehungsweise so der Keller, den man so vermutet. Äh, ich spiel vor einen Kräuter Fürth zu Hause da hatte die Amina Bielefeld zu Gast. Ähm, <lacht> hat sie eben schon mal angesprochen. Sehr kampfbetontes Spiel. Und was man so gehört und gesehen hat, haben die die Fürther auch gerade in der zweiten Halbzeit auch ordentlich mal hingelangt. Ähm. Die rote Karte gab es auf Seite, der Seite der, der Bielefelder. Und ähm, zwar hat die Schöpf sich abgeholt, gelb-rot. War für mich eine klare Sache. Er reißt einfach den Spieler quasi im Konter um. Fand ich auch, weiß nicht, nicht so schlau. <lacht> Muss ich tatsächlich sagen, dass er nicht jemand anders einfach das Foul begehen lässt. Also, weiß nicht. So akut fand ich die Situation da noch nicht. Ähm... Am Ende war ja, eine gerechte Punktteilung. Es war oh, dürftiges Spielchen, fußballerisch nicht immer auf dem höchsten Niveau. Klos getroffen, gut, wer sonst auf Seiten der Bielefelder. Dann, du hattest ähm, eben, glaube ich, angesprochen, Handelfmeter für die ja. Kräuterfürter. Das war für mich, fand ich, eine klare Szene. Ähm, boah, ich kann dir gar nicht mehr sagen, wer Hand gespielt hat auf Seiten Friedel, der Bielefelder.
0: Also. Man Manuel Britel? Heißt er Manuel? Herr ja. Brietel. Der ja.
1: aber auf jeden Fall im ersten Moment wirklich mit der Hand auch zum Ball geht. Ähm, und das fand ich, macht dann das Handspiel relativ eindeutig. 1 zu 1, wie gesagt, dann die Bielefelder eine oh, halbe Stunde, knapp halbe Stunde, eher 20 Minuten in Unterzahl. Ähm, Kräuter Förder ist dann aber nicht wirklich geschafft, daraus Kapital zu schlagen. Und ähm, also, Biebsheim 1 1:1, gerechte Punkteteilung. Kein sehr ansehnliches Spiel, aber naja, was will man vielleicht auch erwarten bei dem beiden.
0: <lacht> dazu dazu habe ich auch noch zwei Sachen. Einmal, diese Paarung gab es tatsächlich zum ersten Mal in der Geschichte der Fußball-Bundesliga, dass Kräuter Fürth gegen Arminia Bielefeld gespielt hat. Und dann noch was anderes: eine kleine Horrorstatistik für Kräuter Fürth. Das war tatsächlich das 18. Bundesliga-Heimspiel für die Fürther. Und sie haben tatsächlich von den 18 Spielen kein einziges gewonnen. In der Saison 2012, 2013, als sie schon mal Bundesliga gespielt haben, gab es 13 Niederlagen und 4 Unentschieden. Wenn ich das richtig zusammenzähle, muss man auf 17 kommen. 13 plus 4 ist 17, das ist korrekt. Und jetzt äh, gab es dann das fünfte Unentschieden zu Hause. Also man wartet am Rohnhof, so heißt es da, glaube ich, sag, glaub ich ähm, auf einen Bundesliga-Heimsieg. Das ist. Meinst du, meinst du, es ist dieses Jahr soweit, dass <lacht> es die Saison 17
1: ja, fast, dass die zwei komplette saisons ohne Heimspiel-Sieg bleiben, kann ich mir kaum vorstellen. <lacht> Gut, Bielefeld war jetzt schon mal da als möglicher Kandidat, der, äh, wo man vielleicht einen Sieg holen könnte.
0: Ähm, Aber ah. wenn man die momentane... Formtabelle sich anguckt, ähm, hätte ich jetzt auch die perfekte Überleitung, weil ich glaube, mit Hertha BSC Berlin wäre noch jemand in der Verlosung, der potenziell, ähm, also zumindest momentan, ähm, gerne bespielt wird von den Bundesligamannschaften. Denn ähm, der Big City Club hat es ähm, wieder nicht geschafft zu gewinnen, nachdem man 1-0 in Führung gegangen ist, zu Hause gegen die Wölfe, nach einem äh, Foul-Elfmeter den Luke Bakio verwandelt. Ähm.
1: <lacht> Auch eine schöne Szene vor dem Elfmeter. Hast du das mitbekommen?
0: Vor dem Elfmeter? Ähm, ja. Ähm. <lacht> nee, habe ich gerade nicht
1: auf dem Das ist ich Elfmeter für Hertha. Ähm... Der Davy Selke hatte einen Ball in der Hand, stand mhm. am Elfmeterpunkt und Bacchio hatte einen, seinen eigenen Ball in der Hand und stand am Elfmeterpunkt. <lacht> da kam es eine leichte Diskussion, wer denn Ach jetzt schießen Gott. darf. Ja, jeder hatte seinen Ball in der Hand, <lacht> beide wollten schießen. Ich sag, gut, wir können auch mit zwei Bällen gleichzeitig schießen, aber. Oh, <lacht> ja, Gott, oh Gott. Wurden sie kurz noch mal zur Seite geholt vom Mannschaftskollegen, der noch mal auf sie eingeredet hat und dann am Ende war es, es Luke der der schießen durfte.
0: Ich finde ja, sehr, sehr schöne Szene. Sinnbildlich für die Hertha dieses Jahr. Also zumindest in der Frühphase der Saison. <lacht> ähm, ja, was gibt es zu erwähnen? Kevin Prinz-Boateng wieder zurück zu Hause. Aber es scheint kein gutes Pflaster zu sein, denn ähm, wurde mit Rückenproblemen in der ersten Halbzeit sogar schon ausgewechselt. Er ja. ähm, äh, Kommt ein bisschen in die Jahre, muss man sagen.
1: 34 scheinen das Probleme zu sein, mit denen man sich beschäftigen sollte, ja.
0: Oh, oh, oh und das als durchtrainierter Fußballprofi Okay Was haben wir denn noch? Ähm, Lukas Metscher, Bundesliga-Tor Debüt für die Wölfe ähm, Ja, und Marc van Bommel in der, in der Bundesliga ist er erfolgreich Zwei Spiele, zwei Siege
1: Das ist richtig, ja ich gerade sagen, da nimmt man vielleicht sogar einen ausscheidenden dfp pokal in Kauf, wenn man dafür in der Bundesliga gut abschneidet.
0: <lacht> ja, du hast es angesprochen, lass uns gleich damit starten. Ich habe auch nicht mehr allzu viel zum Spiel, von daher, bevor ich jetzt nach irgendwelchen Worten ringe, ähm, kommen wir zum, ja, wie habe ich das gestern genannt? Wechselgate, war das das? Ja, ich glaube. Ähm, Marc van Bommel wechselt sechsmal im DFB-Pokal und ähm, der DFB hat sich dazu geäußert und hat die Wölfe mal eben aus dem Pokal geschmissen. Ähm, letzte Woche Dienstag haben die Wolfsburger dann nochmal Protest eingelegt, beziehungsweise Berufung eingelegt, ähm, da es ja irgendwie in der 103. Minute passiert ist und das Spiel ja schon sehr lange gespielt war, ob man da nicht ein Wiederholungsspiel machen muss oder ob es da nicht die Möglichkeit gibt. Ähm, ja, ich habe jetzt tatsächlich bisher keine weiteren Infos, ob es jetzt da noch eine Diskussion gibt wegen Wiederholungsspiel oder nicht, oder ob das jetzt fest ist, dass Preußen-Münster eine Runde weiter ist. Weißt du was?
1: Ähm, ja, sie sind in Berufung gegangen und theoretisch geht das jetzt vor das Bundes-DfB-Gericht. Schlag <lacht> mich tot.
0: Die nächsthöhere Instanz auf jeden ähm, Fall.
1: Das Problem dabei ist natürlich, dass man ja gehörig auch unter Zeitdruck steht. Denn ist es ist jetzt schon am Freitag oder am Sonntag, ich weiß nicht genau, welchen Tag, auf jeden Fall jetzt am kommenden Wochenende.
0: Am 29. Das ist Sonntag.
1: Genau, steht ja schon die Auslosung an für die nächste Runde. Dadurch, dass die Münchner jetzt das verschobene Spiel jetzt unter der Woche spielen, kommt es dann zur Auslosung. Theoretisch müsste ja bis dahin entschieden worden sein. Beziehungsweise man könnte natürlich dann auch sagen, okay, Preußen-Münster oder Wolfsburg spielt dann gegen den und den Gegner.
0: Wobei... Wobei das sich natürlich als schwierig gestaltet, weil ja Preußen-Münster Heimrecht hat und Wolfsburg nicht.
1: Richtig, das ist dann auch <lacht> nochmal ein Problem.
0: <lacht>
1: Deswegen, also, ja, aber ich glaube, die Berufung wird nicht viel bringen. Aussagen waren ja, dass der Vierteloffizielle gesagt hat, ihr hättet noch einen Wechselslot und nicht noch einen Wechsel, was ja komplett richtig gewesen wäre. Und so hat er auch die Aussage getätigt, anscheinend. Ja. Ähm. Die Wolfsburger berufen sich aber darauf, dass er gesagt hätte, sie dürfen noch einmal wechseln, was nicht richtig gewesen wäre, aber gut, dann ähm, ja, kann man am Ende auch nicht Ich sehe trotzdem den Fehler bei den Wolfsburgern, wenn man sich unsicher darüber ist, ob man jetzt noch einen Spieler ein- oder auswechseln darf. Macht, macht man es einfach nicht. ja, Anstatt Richtig. zu sagen, komm, wir machen es einfach Risiko. <lacht> ja, also dann vielleicht einfach nicht machen und auf Sicherheit gehen, dass man da keinen Fehler begeht, aber sich eben dagegen entschieden. Ähm, tatsächlich kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Wolfsburg ist oh. nicht den ein einziges Team, wo das passiert. Äh, gestern, als ich im Stadion war, bei Wien Wiesbaden, ähm, saß ich direkt hinter den Trainerbänken und da war es auch so, in der, weiß nicht, um die 80. Minute rum oder sowas, wollten sie noch zwei Spieler auswechseln. Beide Spieler sich Trikot angezogen und so, auf einmal, auf einmal kamen aus der Fanreihe hinter mir die Zurufe, äh, ihr habt doch schon viermal gewechselt, ja. <lacht> <lacht> und da standen aber zwei Spieler, ja. Und dann der guckt dann auf einmal guckt, und guckt und so, so, so ganz aufgeregt getan, ja, überall nachgefragt und so, wie oft er schon gewechselt hat. Und dann tatsächlich kam raus, sie haben schon viermal gewechselt. Das heißt, sie dürfen nur noch einmal. Und du also musst dem einen Kollegen leider mitteilen, dass er nur noch nicht mehr eingewechselt werden ja äh, auch leider etwas traurig dann wieder zurückgeschnappt ist auf seinen Platz. Also ich will mal sagen, die Wolfsburger sind da nicht die einzigen, die, bei denen sowas äh, passiert oder passieren kann. Also es scheint ein weit verbreitetes Phänomen zu sein
0: wohl dem, der aufmerksame Fans hinter sich sitzen hat.
1: Richtig, richtig, dachte ich
0: auch. Ja, das ist, einmal bis 15, bitte. Das ist das neue Kriterium, wenn man irgendwie einen Trainerjob annimmt. Ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Vielleicht
1: gibt es dann demnächst auch einen neuen, neuen Mann im Trainerstab, der dann der Wechselbeauftragte ist, der einfach nur äh, Strichliste führt, wie oft schon gewechselt wurde, und dann äh, sagt, nein, stopp, <lacht>
0: <lacht> oh Mann, das also ist die Geschichte der Saison schon. Und das, obwohl wir erst zwei Wochen rum haben davon. <lacht> ja. ähm, für Münster aber relativ lukrativ, wenn sie weiterkommen, mit 257.000 Euro Antrittsprämie für die nächste Runde. Oder, ähm, ja doch, Antrittsprämie, beziehungsweise Prämie fürs Erreichen in der nächsten Runde. Ja. Was ja halt, glaube ich schon ein Wörtchen ist. Also klar, Wolfsburg mit VW im Hintergrund kann es verschmerzen, will ich meinen. Aber Preußen-Münster, die jetzt durch Corona bestimmt gerne jeden Cent annehmen werden. Das ist richtig. Wie auch immer er dann zu ihnen kommt. Ähm, es gibt noch was von Wolfsburg, was jetzt nicht viel mit dem Spiel zu tun hat, denn sie haben sich offensiv nochmal verstärkt. Mit Luca Waldschmidt, ein alter Bekannter aus Bundesliga- und Zweitliga-Zeiten, ähm, kommt zurück nach Deutschland, wechselt zu den Wölfen, 12 Millionen Ablöse, ähm, kommt von Benfica-Lissabon, Vertrag bis 25, unterschrieben vier Jahre, hat bei Benfica-Lissabon in 43 Spielen zwölf Tore und fünf Vorlagen gemacht. ist ganz okay, sind jetzt nicht die krass überragenden Zahlen, aber wenn er krass überragende Zahlen gehabt hätte, hätte Wolfsburg ihn bestimmt nicht für 12 Millionen Euro bekommen. Was denkst du, wie viel wird Waldschmidt die Wölfe nach vorne bringen? Ich glaube
1: schon, also auf jeden Fall hatten sie auf den Außenpositionen noch Nachholbedarf und ähm, da bin ich mir nur nicht sicher, ob er dieser klassische Außenspieler ist, ähm, in Freiburg hat er ja oft mit einer Doppelspitze quasi so als Hängespitze, Zehner, sowas agiert, da fand ich ihn immer sehr, sehr stark, auf der Außenbahn, ja ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, wie er in Lissabon oh. gespielt hat, aber eigentlich auch der Meinung, dass er da auch eher im Zentrum aufgetreten ist. Eben als zweiter Mann hinter einem klassischen Stürmer. Ähm, ja, ich könnte mir direkt mit w ganz gut vorstellen. Auf der 10, Außenposition, ähm,
0: muss ich mir erst noch
1: mal ein bisschen angucken. Was er <lacht> okay. da bleibt, ja.
0: wollen, wir, wollen wir hoffen für Wolfsburg, dass ähm, sein Deutsch nicht eingerostet ist und dass er bisschen stellen kann. <lacht> ähm, aber ich denke auch, dass er nicht so der klassische Flügelstürmer ist, wie jetzt zum Beispiel Renato Steffen oder Briccalo die temporeich, klein, schnell, flink da draußen mal ein, zwei Spieler stehen lassen können. Sondern auch eher im Zentrum. Ich sehe ihn auch eher im Zentrum. Aber abwarten, was Mark von Bommel mit ihm vorhat. So. Ja. So, wollen wir nochmal zurückkommen? Hast du noch irgendwas zum Spiel? Hertha Wolfsburg? Nee. Dann würde ich sagen, bevor wir die Konferenz abschließen, wir haben ja noch ein Spiel, wenn ich richtig aufgepasst habe,
1: Du hast richtig aufgepasst. Du kannst äh, bis fünf zählen, würde ich jetzt
0: fast <lacht> so sagen. Danke, Bewerbung ist raus. <lacht> ja. Sehr gut, das freut mich. Ähm, kommen wir erstmal zum Spieler des Spieltags, ähm, um das mal jetzt hier einzuschieben. Ja. Willst ich
1: du soll... anfangen diesmal? Oder soll ich schon?
0: Ja, ich kann, ich kann gerne anfangen.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass wir gleich den gleichen Namen nennen werden, aber mal gucken. Ja, wobei vielleicht auch
0: nicht, wenn du so guckst, wie du guckst. Nee, aber. Also ich bin mir relativ sicher, dass wir die gleichen Namen nennen werden. Okay. Ich gucke immer noch ein bisschen <lacht> genervt aus Gründen ja, der, nee. der, der, Vor der unserer Vorgeschichte zu dem Spieler. Ja. Ähm, ja, es stand Freitagabend für mich schon fest. Also wenn da jetzt nichts Gravierendes mehr passiert, dass Dominic buslei so langsam ähm, für mich Spieler des Spieltags wird. Ähm, klasse Leistung, sein erstes Spiel von Anfang an ist jetzt schon seit acht Monaten in Leipzig, hat aber letzte Saison verletzungsbedingt passen müssen. Ähm, ich war tatsächlich letzte Saison schon ähm, ja, ein Fan von ihm, weil ich äh, die Entwicklung in Salzburg ein bisschen verfolgt habe. Und ähm, ich dachte mir damals schon, dass er die Leipziger voranbringt. Dann ja das Problem, dass er nie gespielt hat und dass, ich, ähm, ja, dass die Bestätigung meiner Meinung noch ein bisschen äh, warten musste. Und jetzt ähm, ja zwei wunderbare Tore gemacht über die Schusstechnik ähm, kann man glaube ich nichts Negatives finden ich glaube Michael Born jetzt habe ich auch den Kommentator vom Freitagabend hat gemeint, dass äh, die Schusstechnik in den Top 5 der deutschen ähm, Bundesliga ist, also dass er wenige Spieler kennt oder beziehungsweise gesehen hat, die eine, ähm, eine bessere Schusstechnik haben ähm, ja über den Freischuss brauchen wir glaube ich auch nicht reden ähm, schönes Ding gemacht Solides Spiel, zwei Tore. Ähm, für mich ganz klar Spieler des Spieltags.
1: Ja, ich hatte es angekündigt. Ähm, kann ich mich nur anschließen. Unglaubliche Spielfreude gezeigt. Gerade in der ersten Viertelstunde, glaube ich, hat er zwei Spieler allein einfach getunnelt. Ja, äh, ja mich darüber gefreut. Fand ich sehr schön. Ähm, bisher ja auch oder in dem Spiel auf der Außenposition zum Einsatz bekommen. Ich habe ihn immer als... Achter oder sowas im Kopf gehabt, also dass er eigentlich eher im Zentrum auch auftritt. Ja. Ähm, da würde ich ihn eigentlich tatsächlich noch lieber sehen, weil ich dann glaube, dann könnt ihr noch mehr beitragen zum Spiel. Ähm, aber mal gucken, wie sich das so in Zukunft gestaltet. Für mich auch Top-Spiel gemacht. Eben, du hast anfänglich zwei Tore erzielt
0: und äh, für mich auch deswegen Spieler des Spieltags. Kenne okay, ich nur noch mal einmal ganz kurz über die mögliche Offensivreihe von Leipzig sprechen. <lacht> also würde sagen,
1: es hat auch noch einen ganz wichtiger Mann, fehlt auch bei den Leipzigern.
0: es also, ist komplett krank. Also Emil Forsberg, auch super Fußballer, auch wieder ein Tor gemacht, auch spielfreudig. Aber ein Kunku links, Sobuslei rechts, dann fehlt noch Dani Olmo, der ja letzte Saison eigentlich der Spieler der Saison war bei den Leipzigern. Und vorne André Silva, also kuh, kriegt man schon Gänsehaut, wenn man nur drüber nachdenkt. Ähm, oh, das ist schon, schon krass. Ich freue mich tatsächlich drauf, wenn Kunku, Olmo und Soboslei das erste Mal zu dritt zusammen auf dem Platz stehen. Ähm, ja, könnte meiner Meinung nach gerne am Wochenende schon so sein. Da ist ähm, sehr viel Potenzial drin.
1: Ja, also ich finde Leipziger eine starke Mannschaft. Ähm, auch natürlich andere Silva vorne drin, mit dem man sich verstärkt hat. Bei Marcel Sabitzer nicht vergessen, weil da natürlich noch nicht klar ist, ob er jetzt bleibt oder doch noch irgendwie den Absprung den Absprung schafft. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, hast du gesagt, eine ganz nette Offensivreihe.
0: <lacht> ja. Ähm, <lacht> da erhoffe ich mir sehr viel. Wie man ja bestimmt auch schon mitgekriegt hat, ähm, Olmo und Kunku, bin ich auch ein sehr großer Fan. Jetzt offiziell auch großer Fan von Soboslei. Inoffiziell, <lacht> ja. wusstest du es ja schon. <lacht> ähm, aber ja, lass uns das äh, zurück zu, zum, zu den Spielen kommen und, und auch einer netten
1: Offensivreihe
0: und ja, auch, auch ganz okay wenn man sich das so, so anguckt ähm, die Rede ist von Vincenzo Grifo, Roland Schalay. nein, <lacht> natürlich von Dortmund ähm, die in Freiburg gespielt haben aber von den beiden die ich gerade genannt habe ähm, kalt erwischt worden sind denn man hat 2 zu 1 verloren in Freiburg. Ähm, ja, war bestimmt nicht so eingeplant, aber man muss dazu sagen, dass die Dortmunder in Freiburg sich schon öfters mal ähm, zumindest schwer getan haben. Und äh, ja, so war es dieses Mal auch wieder. Positive Nachricht für Dortmund, dass Mats Hummels, Emre Can, Raphael Guerrero und Julian Brandt wieder zurück sind. Immerhin saßen sie auf der Bank. Und ich meine, Guerrero und Chan wurden auf jeden Fall auch eingewechselt.
1: Bei ja, ja, also Guerrero früher, als ihm lieb war, dadurch, dass sich ähm, boah, er ja, hat sich verletzt. Nico Schulz verletzt uh, okay. und ausgewechselt, muss in der 38. Spielminute. Ähm, oh, ja. War ganz lustig, weil der Kommentator noch meinte, Guerrero wird bestimmt nur ein paar Minuten im Tank haben und dann in der
0: 38. Spielminute wurde oh, <lacht> <schwer>.
1: eingewechselt.
0: Ähm, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> uh. Das ist schon ähm, ziemlich viel, aber da kommen wir ja gleich nochmal zurück, weil es gab ja noch einen Außenverteidiger, der nach Verletzung wieder mehr Spielzeit bekommen hat, als ihm eigentlich lieber war. Aber erstmal wieder zurück zu Freiburg. Eine Frage von letzter Woche noch. Ähm, gibt es noch zu klären? Sie spielen im alten Stadion.
1: Ich äh, freue mich, dass du es. Ich wollte nämlich auch gerade schon, ich es äh, ähm, auch dann am Spieltag ist mir aufgefallen, beziehungsweise. Habe ich gemerkt, dass das äh, noch das alte Stadion ist. Äh, ich wusste aber auch nicht, dass es das mittlerweile Dreisam-Stadion heißt. Ich dachte, es wird immer noch als Schwarzwaldstadion beschrieben. Ähm, dem ist nicht so. Das neue <lacht> Stadion heißt aber SC-Stadion. Also auch ähm, schön. So ist es. Und da ist anscheinend der Innenausbau noch nicht ganz abgeschlossen. Und wie ich gelesen habe, soll man zum achten Spieltag, also Mitte Oktober, dort das erste Heimspiel austragen.
0: Okay, immerhin hat man es ja geschafft, jetzt ähm, wieder Fans ins Stadion zu bekommen. Das war ja der Hauptgrund, warum man, also dachte ich zumindest, dass das der Hauptgrund sei, warum man nicht früher schon umgezogen ist, weil man mit Fans sich vom jetzigen Dreisamstadion verabschieden wollte. Ja. Aber wenn es anscheinend noch an der Innenausstattung liegt, dann ähm, ja. dauert es noch. Also ja. die nächsten drei Spiele noch im alten Stadion und dann geht es ins neue. Ähm, ja, kommen wir nochmal zurück zum Spiel, über das 1-0 von Vincenzo Grifo, ähm, können wir gerne nochmal sprechen, was ein Freistoß aus ja, gut 25, 30 Metern ja. haut er das Ding oben links den Knick,
1: war ganz nett, der Kommentator meinte, eventuell mit einem vierten Mann in der Mauer ähm, hätte man da was richten können, auf seiner Dortmund. Dortmunder ich glaube, der Ball wäre so oder so eingeschlagen da oben, <lacht> ja. aber.
0: das würde ich auch mal so sagen <lacht> ja <lacht>
1: Ja, es war ein strammes Teil, ähm, die Dortmunder haben mich ein bisschen so an letzte Saison erinnert, muss ich sagen, teilweise ja, ziemlich leichte Fehler in der Abwehr, <lacht> einfache ja. Fehler, vermeidbare Fehler, nach vorne hin nicht wirklich Durchschlagskraft, ähm, ja, ich habe da viele Parallelen gesehen.
0: Und das, obwohl Erling Haaland gespielt hat, nach vorne wenig Durchschlagskraft, das sagt schon einiges aus über das Spiel.
1: Richtig. Puh. ein Nico Schlotterbeck. Unglaubliches Spiel gemacht mit äh, neuer Haarfarbe.
0: <lacht> Scheint ja. ja im Trend zu liegen. Dann ist es bei <lacht> dir soweit.
1: <lacht> ja, dauert noch.
0: Bisschen flott nach. <lacht> <lacht> das war das 34. Spiel in Folge für die Dortmunder mit einem Torerfolg tatsächlich.
1: Okay, zählte auch obwohl sie das Tor im Grunde ja nicht selber erzielt haben, aber es zählt dann auch einfach dazu, ja.
0: Ja, ich glaube, es zählt als ähm, Mannschaftstor. <lacht> okay, ja. Obwohl es das Eigentor von Keitel war. Ähm, also es scheint mir so. Ich meine, ich bin nicht der Herr dieser Statistik, von daher kann ich jetzt nicht äh, mich entscheiden, aber ja, sagen wir so, die Dortmunder haben seit 34 Spieltagen ähm, irgendwie den Ball in das gegnerische Tor verfrachten können. Mindestens einmal. <lacht> Können wir uns darauf da einigen. <lacht> ähm, es gibt noch einen Transfer bei Freiburg, über den wir gerne noch sprechen können. Oder zwei sogar. Ja.
1: Ähm, überraschend hat Santa Maria die Freiburger wieder verlassen. Ich glaube, eine Saison vor Korimich waren es zwei. Ich elf meine. Monate. Er ist ja In als... Ähm, elf
0: Monate tatsächlich.
1: Toröster Transfer. Vereinsgeschichte zum Freiburger gekommen. Ähm, ich glaube, es hat aber jetzt dann letztendlich so persönliche Beweggründe, dass er wieder zurück wollte in die französische Heimat. Ähm, da haben die Freiburger natürlich sich nicht in den Weg gestellt, ähm, sondern wie ich fand, dann auch äh, gut darauf reagiert und selber nachgelegt mit äh, Maxi Eggestein. Ähm, fand ich ja persönlich bei den Bremern immer ein Ganz guten Kandidaten und ähm, ja, er jetzt wieder erstklassig. Ich finde ihn eigentlich einen ganz, ganz guten Mann und ähm, ja, bin mal gespannt, ob er sich bei den, bei den Freiburgern durchsetzen kann und dann ähm, Woche für Woche auch äh, immer in der ersten Elf steht. Aber ich halte das eigentlich für, für ähm, ganz gut nachgelegt, dann auf jeden Fall auf Seiten der Freiburger.
0: Ja, ich würde gerne nochmal drüber sprechen. Ich habe noch so ein paar Eckdaten für beide Transfers, was für super Arbeit geleistet wird bei Freiburg. Man hat Santa Maria für 10 Millionen Euro letzte Saison gekauft, war Rekordeinkauf der Freiburger. Laut Equipe hat man ihn jetzt für 14 Millionen Euro verkauft, 4 Millionen Euro Gewinn gemacht innerhalb von einer Saison, was ja durch Corona ähm, noch mehr wert ist. Und ähm, jetzt hat man den Nachfolger schon gleich präsentiert, was ähm, ja auch für den SC spricht, mit Maxi Eggestein sehe ich auch so, dass ja er ein, ein sehr guter Transfer, auch preis-leistungstechnisch, man hat ähm, 5 Millionen Euro direkt an Werder überwiesen und ähm, es kann noch zu Bonuszahlungen in Höhe von 2 Millionen Euro kommen, heißt im Endeffekt 7 Millionen Euro Heißt auch im Umkehrschluss, dass man ähm, quasi 7 Millionen Euro aus dem Transfer von Santa Maria noch hat. Was ich persönlich als hervorragende Arbeit sehe. Ähm, man muss nicht immer über die Unsummen von 50, 60, 70 Millionen plus sprechen, sondern auch die kleinen, die kleinen Summen sind ähm, zumindest für die Clubs, die jetzt nicht regelmäßig in die Champions League kommen, das, was zählt. Und hier ziehe ich auch gerne nochmal den Hut vor, den Verantwortlichen des, des SC, was man da sowohl menschlich, wenn Santa Maria sagt, er möchte weg, dass man ihn ziehen lässt und ihn nicht als so wertvoll erachtet, dass er unbedingt bleiben muss, als auch wirtschaftlich im Sinne des Vereins, dass da finanziell ähm, ja, auch Erfolg aus dieser Situation ähm, genommen wird. Ja, ja. Das hast äh, meine, meine Abschlussworte zum Transfer. Sehr schön. Ich habe mich auch hart konzentrieren müssen, dass ich das unfallfrei rübergebracht
1: habe. Ja, sehr gut. Du aber ähm, gut hingekriegt.
0: Danke, danke. Und jetzt unfallfrei finde ich auch wieder eine hervorragende Überleitung zum Topspiel. Und da lasse ich dir ähm, gerne erstmal den Vortritt, weil das kann, wenn ich anfangen würde, kann es tatsächlich länger dauern, bis ich alles durch habe. Deshalb ähm, bitte gerne lasse ich dir den Vortritt.
1: Ja, ähm, Top-Spiel zwischen Leverkusen und Gladbach. Ähm, ich würde mal sagen, ich weiß nicht, ob man noch einen, einen beschisseneren Tag erwischen kann, als die Gladbacher ihn erwischt haben. Ich würde fast sagen, viel mehr kann in einem Spiel doch gar nicht schieflaufen. So wie ich das so, also wüsste gar nicht, was, was noch hätte passieren können. Dass man. Ähm, ja, also es war lief wirklich alles gegen die Gladbacher. Es fing an, dass in der dritten Spielminute die Leverkusen an Führung geht. Nachdem Backe an den Pfosten schießt, der Ball vom Pfosten zurückprallt an Sommer und dann wieder zurück ins Tor trudelt. Damit fing der Abend an. Ich glaube, ein bisschen wussten auch die Gladbacher noch, was das für ein Abend werden könnte nach so einem Tor nach drei Minuten. Ich glaube, da weiß man schon, dass der Abend eigentlich gebraucht ist. Also, ähm, <lacht> ja. Ich fand also, das einzige Tor, was sie sich tatsächlich ankreiden müssen, die Gladbacher, ist das Tor von Patrick Schick in der achten Spielminute, wo sie nicht aufmerksam sind, nicht an den Männern sind, wo ich glaube, Skelly ist es, der den Zweikampf viel zu leicht gegen Diaby verliert, beziehungsweise nicht hinterherkommt, Schick zu viel Platz hat. Das war dann wirklich schlecht verteidigt und auch äh, letzte Woche hätte den Sommer gehalten. Ähm, da lehne ich mich aus dem Fenster. Sommer. Auch oh, also äh, einen sehr schlechten Tag erwischt. Ähm, so lag man dann relativ schnell 2-0 hinten. Ähm, dann gab es diverse Probleme aufgrund von Verletzungen. <lacht> Tyram nach einem Foul in der 20-Minute ausgewechselt. Dann ähm, Leider musste raus, kurz vor der Halbzeitpause nach Foul. Ähm, wir hatten es vorher angesprochen mit
0: Knöchelbruch, glaube ich. Ja, also. Erste Diagnose Knöchelbruch und ich glaube, das hat sich mittlerweile auch bestätigt. Ähm, Ausfallzeit unbestimmt, also da ja, lässt man sich erstmal alle Türen offen. Das sah nicht gut aus, er konnte zwar einigermaßen auftreten, er wurde zwar noch gestützt, aber Knöchelbruch ist nicht so geil und das Foul äh, würde ich mir nicht unbedingt <lacht> nochmal angucken müssen. <lacht> Ähm, und ich würde es auch keinem empfehlen, sich anzugucken. Außer man macht die Taktik von äh, Marvin und guckt einfach <lacht> auf das andere Bein. Genau, ja. Das, äh, dachte, sieht man es auch nicht.
1: <lacht> einfach mein Fokus auf andere Dinge <lacht> gelegt bei der Szene und äh, dann sah es eigentlich gar nicht so schlimm aus. Ähm,
0: <lacht> kurz, noch, kurz noch zu Markus Tiram. Ähm, erste Diagnose war, war wohl ein Außenbandabriss im, äh, lass mich überlegen, rechten Knie. Wobei er auch einigermaßen auftreten konnte. Also, ja, ich weiß nicht so ganz, wie es dann jetzt mittlerweile aussieht, aber erste Diagnose, auch nicht ganz so schön.
1: Ja. Ähm, das Faune leider führte auch zum Strafstoß für die Gladbacher. Ähm, den Stendel natürlich nicht reinmachte, wie es <lacht> zu diesem Abend am Ende passt. Radetzky hält den Ball. Ähm, ja, so ging es in der Grunde in der zweiten Hälfte genauso weiter. Äh, wieder zwei Verletzungen auf Seite der Gladbacher. Ginter verletzt raus, Player auch irgendwie angeschlagen, musste ausgewechselt werden. Ähm, und dann haben sich auch noch zwei Dinger gefangen. Ähm, es ist, glaube ich, Diabi mit einem abgefälschten Schuss. Und ganz hinten raus ähm, fast wieder ein Sommerding, den er sich eigentlich selber irgendwie auch reinlegt. Amiri schießt ihn im Grunde an, also bei Ball, den er eigentlich normalerweise auch hält. Geht rein. Also am Ende steht da 0-4 auf Seiten der Gladbacher. Vier verletzte Spieler. Ähm, wirklich ein tiefschwarzer Abend für die Borussia. Und ähm, ja, dafür aber ein ganz heller Abend für die Leverkusen. Ne? 4-0 mhm. gewonnen. Wird äh, eingewechselt in den letzten paar Minuten. Hat auch ein Tor vorbereitet. Ähm, der junge Offensivmann ist quasi wieder da. Kann man nicht
0: meckern, muss ich sagen. Auf Seiten der Leverkusen kann man nicht meckern. Weil zu den Gladbachern würde man wahrscheinlich sagen, ja, schnell vergessen und abhaken, aber wenn man Leiner höchstwahrscheinlich für die nächsten sechs, sieben, acht Monate verliert, Tyramm, Plea und Ginter raus mussten, ähm, Ginter wird, gehe ich von aus, zum Wochenende wieder spielen können, bei Tyramm und Plea bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Ähm, ja, also leistungstechnisch, also auch von der so vom, vom Kopf her waren sie gefühlt die erste Viertelstunde gar nicht auf dem Platz. Ähm, hat man auch dann so in den Gesichtern gesehen, als dann das 1-0 relativ zeitig gefallen ist, dass da irgendwie so ein, so ein Wachmacher gefehlt hat. Und ja, zum Spiel würde ich jetzt nicht mehr viel sagen. Eines, eine Aktion, die ich persönlich ein bisschen... Ähm, too much fand, ähm, ob es jetzt nun äh, Derby hin oder her, ähm, vielleicht der auf der aufmerksame Fußball-Bundesliga-Experte, ähm, dem ist vielleicht auch bei der Tormusik etwas aufgefallen, denn ähm, Leverkusen hat ja ach, ich weiß nicht, wie diese Lieder heißen und ich will es jetzt eigentlich auch ungern singen, <lacht> ähm, <lacht> haben wir ähm, eine sehr markante Tormusik, die sie auch die ersten beiden Tore hatten, beim dritten Tor hat der DJ schon was anderes aufgelegt. Ist ja okay, kann er machen. Muss ja jetzt nicht bei jedem Tor die gleiche Musik sein. Aber dann beim vierten Tor, wenn man sich den Spielverlauf anguckt und weiß, dass bei Gladbach schon vier Leistungsträger verletzt raus mussten, ähm, dann die Tormusik von Gladbach aufzulegen als Ver Verspottung, in Anführungszeichen, fand ich persönlich jetzt nicht ganz so geil. <lacht> ähm, glücklicherweise muss man dazu sagen, dass in Leverkusen zumindest offiziell keine Gladbach-Fans zugelassen waren klar, Gladbach-Leverkusen ist jetzt nicht so weit da haben sich auch die ein oder anderen Menschen aus, äh, die ein oder anderen Gladbach-Fans in den Leverkusener Blöcken verirrt ähm, aber ich persönlich finde es jetzt nicht ganz so geil ist jetzt auch keine saisonentscheidende Aktion gewesen aber so ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl vom Stadion DJ aus Leverkusen hätte man da erwarten können. Stimmt, ja. Ich
1: wusste auch gar nicht, dass sie teilweise während dem Spiel dann auch andere, andere Musik einspielen. Das ist für mich auch neu, fand ich. Also, glaube ich, wurde sonst auch nicht so häufig ausprobiert. Aber vielleicht ist das in Leverkusen jetzt mal, wollen sie mal ein bisschen, bisschen was Junges, Frisches reinbringen. Aber stimmt schon, dass natürlich leicht verhämend dann.
0: Also vielleicht noch dazu, wenn die Fans das machen und dann während des Spiels das so singen, wenn man dann auch so eine markante Torhüben hat wie äh, Borussia münchen Gladbach, kann man es vielleicht noch verstehen, weil ich meine, die ganzen Fangesänge sind ja zu 70% irgendwie hebende Sprüche über den Gegner. Ja. Aber wenn man das dann so von offizieller Seite so macht, <lacht> dann finde ich es vielleicht ein bisschen, ein bisschen übertrieben. Das stimmt, ja. Aber ich gehe von aus, wird jetzt in zwei, drei Tagen ist es auch wieder vergessen. Von daher nur kleine Randgeschichte. Dann würde ich sagen, haken wir den Samstag ab und kommen zum Sonntag. Da haben die TSG Hoffenheim gegen Union Berlin gespielt. Ich würde gerne wieder über die Fans sprechen. 14.000 waren zugelassen in Sinsheim. Solide 6.000 waren da. <lacht> Auch okay, also die Abstandsregeln konnte man souverän einhalten. Ja. <lacht> ähm, die Berliner haben ja äh, unter der Woche gewonnen in Finnland bei, ähm, äh, ja, da hilfst du mir jetzt. Bei wem? OPION PS. OPION PS, das immer noch kein Sportwagen ist, sondern eine Fußballmannschaft. Ja. Ähm, 4-0 gewonnen, Abonni mit einem. Richtig guten Spiel. Ich meine, zwei Tore gemacht, eines vorbereitet. Ich gebe ganz ehrlich zu, dass ich das Spiel nicht gesehen habe am Donnerstag. Von daher ähm, jetzt auch nur so Halbwissen. Ja, dementsprechend ein ähm, bisschen rotiert, beide Außenverteidiger raus, was ähm, zum 1-0 geführt hat tatsächlich für die Berliner, denn Nico Gieselmann hat getroffen. Vielleicht hat er vorher äh, einen, einen Apfelweinchen getrunken. Ähm, man, man weiß ja, wo er ab und an ähm, zu Gast ist in welcher Region in Frankfurt sagen wir so ja, ähm, ja die Berliner gehen eins in Führung dann äh, drehen die Hoffenheimer das Ding vor der Halbzeit noch und äh, nach der Halbzeit ist es dann Avonie von mir angesprochen mit dem 2-2 damit endet das Spiel auch ich fand es schon ein sehr unterhaltsamer Kick Kann man. war eigentlich das Spiel was man erwarten hätte können dass beide offensiv einigermaßen was drauf haben. Hoffenheim ist ja bekannt für Offensivfußball. Und wenn man Avonie und Gruse ähm, bei den Unionern im Sturm hat, da gibt es auch einiges zu erwarten. Ich finde auch ein super Sturmduo, die beiden harmonieren immer besser. Und ähm, lässt sich auch noch viel, lässt auch viel hoffen, so heißt es. Ähm, auf der anderen Seite müssen wir über Grammarit sprechen. Für die Hoffenheimer zum Glück die vierte Vorlage gemacht, diese Saison, aber ich habe so das Gefühl, dass er eigentlich gar nicht mehr in Hoffenheim sein will, weil er hat letzte Saison nach dem 34. Spieltag schon gesagt, ja, es war eine schöne Zeit und er bedankt sich bei allen und jetzt ähm, wieder auf die Frage, was denn seine Zukunft macht, hat er wieder gesagt, erstmal rückblickend, ja, es war eine super Zeit, ähm, dann hat natürlich der erfahrene Sportreporter, der draußen stand, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war, nochmal nachgebohrt wie es denn aussieht, ob er denn in Hoffenheim bleibt und da meinte er, dazu kann er keine Antwort geben. Also, ja, hm. scheint wohl so, dass André Gramaric jetzt in den letzten paar Wochen des Transferfensters doch wohl die TSG verlassen wird.
1: Bin ich mal gespannt, ja, weil also bisher habe ich jetzt noch von keinem Verein gehört, der anscheinend so interessiert ist oder so, also konkret, weiß ich da jetzt von nichts. Ich meine, so viel Zeit ist ja jetzt dann auch nicht mehr. Ich glaube, es geht doch nur bis zum 31. oder?
0: Ja, einen uh, neuen, neuen Regularien weiß ich gar nicht. Es ist ja auch von, von Land zu Land unterschiedlich. Ich ja, stimmt, mehr, okay, da
1: kann ich sein, dass dann,
0: ja. Ich weiß nicht so genau.
1: Aber ja, meine, wenn er das so sagt, das ist natürlich schon einige schließen, ja. Das ist ja auf jeden Fall so eine. So ein Bekenntnis zur TSG vermeidet. Ja. Aber natürlich zweifelsohne ein ganz wichtiger Spieler. Du hast gesagt, diese Saison ja eher der Vorlagen, Vorlagengeber. Ähm, ja. Auch in diesem Spiel wieder. Ähm, ja, es wäre natürlich schon ein herber Verlust. Wobei natürlich auch, glaube ich, die Einnahmen aus dem Verkauf ähm, hätten die Hoffheimer bestimmt auch nichts gegen.
0: Naja, wenn man so reinvestiert, wie Freiburg das macht, dann. Kann da auch wieder einen super Deal rausspringen für die TSG. Ja.
1: Sehr schön. Kommen wir zum Abschluss. Ja. Zu den Münchern, die den ersten FC Köln zu Gast haben. Ähm, können wir eigentlich nur die zweite Halbzeit besprechen? Also, die erste Halbzeit, da war ja. Das war ja wirklich sehr, sehr wenig, sehr, sehr dürftig. Ähm, viele Fehlpässe. Gerade bei den Münchnern. Joris ähm, Sané, auch kurz vor der Halbzeit ausgepfiffen von den eigenen Fans. Ähm, mit einer wieder sehr, sehr schwachen Leistung. <lacht> Einfach mal sagen. Also, so richtig angekommen ist er noch nicht in München. Ähm, wurde auch zur Halbzeit ausgewechselt. Und dann äh, ließ auf einmal Musiala reingekommen, für ihn sehr erfrischend. Ähm, nach einem schönen Dribbling auch das 1 zu 0 vorbereitet. Ähm, Lewandowski natürlich, wer sonst. Ansonsten die Münchner dann 2-0 in Führung gewesen, aber immer halt von zwei Minuten das Ding aus der Hand gegeben. Du kamst zum 2-2, Modest und Uth getroffen. Und ähm, ja, dann war es ein sehr interessantes Spiel in der zweiten Halbzeit. Napri da mit dem 3-2 am Ende der Siegtreffer für die Münchner, die sich dann auch eher auf Verteidigungsaufgaben mhm. konzentriert haben. Ähm, und dann das Ding nach Hause geschaukelt haben, möchte ich meinen. Ähm, ja, ich sehe da ähnlich wie Dortmund auch parallel bei den Münchnern zur letzten Saison, wo er auch öfter mal ja so eine 2-0-Führung oder sowas auch öfter mal dann irgendwie verspielt hat. Ähm, das auch jetzt gegen die Kölner. Äh, Nagelsmann hinterher auch gesagt, ja, ein bisschen Arbeit wartet dann auch auf ihn. Er hat auch Nähe in Schutz genommen. Er meinte, naja, ob man zu Hause dann den eigenen Spieler auspfeifen muss, ob das irgendwie so zielführend ist, ähm, ist fraglich. Aber sag mal so, aufgrund der Leistung hat er es schon verdient gehabt. Okay. <lacht> Ob man es dann natürlich machen muss, ist noch eine andere Sache, aber es war wirklich unterirdisch. Ähm, aber gut, München hat 3-2 gewonnen, ein bisschen glücklich. Schon natürlich von, den, von, den, von dem Spielverlauf und so hatten sie schon mehr vom Spiel, aber ähm, ja. ganz souverän war es dann auch nicht. Ich also, möchte sagen, von den Top-Mannschaften hat so richtig in den ersten zwei Spielen keiner so wirklich überzeugt.
0: Ja, je nachdem, was man zu Top-Mannschaften zählt, ist der VfL Wolfsburg immerhin erfolgreich unterwegs. Ja. Ähm, ja, also ich sehe es tatsächlich auch so, wie Steffen Baumgart, dann, ähm, der im Interview gesagt hat, dass er dann nach dem 3-2 eigentlich nur eine Mannschaft gesehen hat, die das Spiel gemacht hat. War es ja jetzt nicht so, dass sie da Chancen sich herausgespielt haben und natürlich die Rede von den Kölnern und die Münchner die sich eher Verteidigen und aufs Konter beschränkt haben. Ähm, war schon mehr drin für die Kölner, aber ich will jetzt auch nicht von einem unverdienten Sieg der Münchner sprechen. Ähm, unentschieden wäre drin gewesen, aber ja, im Endeffekt ist es dann wohl die Abgeklärtheit der Bayern, das Ding dann irgendwie noch über die Runden zu schaukeln. Serge Gnabry kann gegen Köln, Treffer 10 und 11 im achten Spiel gegen den FC. Scheint so der Lieblingssigner zu sein von ihm. Ähm, ja, es wartet noch viel Arbeit auf Nagelsmann, wie du angesprochen hast. Vor allem in der Abwehr ähm, rechts hinten hat jetzt dieses Mal Nian zugespielt. Ähm, hat jetzt auch nicht mit einer Top-Leistung geklänzt, würde ich sagen, in der ersten Halbzeit. Wurde dann auch ausgewechselt. Stanisic hat es dann solide gemacht, aber konnte dann auch nicht äh, Jonas Hector bei der Vorlage zum 2-1 ähm, stoppen. Ähm, ja, im Interview danach hat sich Nagelsmann natürlich wieder rausgeredet ob denn ähm, noch ein neuer Verteidiger kommt oder nicht. Ähm, ganz freundschaftlich und souverän runtergeredet, dass er ja jetzt sowieso nichts sagen wird, ob dann noch wer Neues kommt oder nicht, oder ob er noch wer Neues haben will. Ähm, ich würde mal stark davon ausgehen, dass sich da noch was ändern wird, dass dann noch ein, ja, vielleicht sogar ein Rechtsverteidiger oder vielleicht sogar ein flexibler Verteidiger ähm, zu den Münchnern wechseln wird. Vielleicht ja, silo Kehrer. Ja, ja um Gespräch sein soll. Ja. Ja. Ähm, haken wir den Spieltag ab? Ähm, Tippspiel 4 zu 3 für mich. Vielleicht liegt ja jetzt noch ein potenzielles 5 zu 3 in der Luft. Ich fühle mich nicht so gut vorbereitet, aber das habe ich ja schon öfters gesagt und dann lief es doch. Ähm, ich bin gespannt.
1: Ja, ich auch. Ähm, ah. Mal gucken. Bist du bereit? Ja. Okay. Ballgewinn am eigenen Strafraum. Über mehrere Stationen auf der linken Seite kommt der Ball zum Sechser, welcher an der Mittellinie viel Platz hat. Schöner Steilpass auf den Offensivspieler. Dieser setzt sich durch und schießt mit rechts ins kurze Eck ein. Tor für?
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Auf der linken Seite. Also Leipzig war es nicht, Frankfurt ist kein Tor gefallen. Freiburg war es nicht. Ähm, Bochum war es definitiv nicht das Bielefeld-Tor war es nicht Leverkusen über links hast du gesagt ja und der Sechser, dann war es auf jeden Fall nee, war es da kein Tor ähm, bei Bayern war es Musiala äh, das zweite Knappreding war Uff, Uf. weiß ich nicht. Äh, Köln wer hat das Tor gemacht? Oh, ich habe immer wieder souverän nicht zugehört, offensichtlich.
1: Ähm, also, wer das Tor gemacht hat, darf ich jetzt so nicht sagen. Aber <lacht> nein, nein. ich habe ihn, ihn ja als Offensivspieler beschrieben.
0: Als Offensivspieler? Ne, dann wird, äh, könnte es potenziell mal gut gewesen sein. Aber die Vorlage kam von Ehe das ist kein Sechser. So. Äh. Oh, das kurze Eck. Offensivspieler ist... Kann ja doch nur... Aber das... Ball gewinnen über ein paar Stationen. Boah, jetzt bin ich... Aber also ich schwanke zwischen zwei. Entweder Riedle-Baku, aber das fällt über rechts. Oder das zwei das Hoffenheim-Ding von äh, Brun Larsen, der ja auch ein Offensivspieler ist. Da sind wir immerhin links. Ich weiß jetzt nicht, wo der Ball gewonnen wird. Aber eigentlich auch nicht am 16. er Oder ist das nicht im Mittelfeld, wo Vogt den Ball hat? Habe ich irgendein Tor nicht auf dem Schirm? Elfmeter? Matcher?
1: Boah, ich will... Oh,
0: fuck! Gibt's ja gar nicht. In Köln ist es nicht. Das zweite von, von Bayern, das fällt über rechts. Das erste, über mehrere Stationen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Über links hast du gesagt, ne?
1: Genau, erst über links und dann ist der Sechser an der Mittellinie, der viel Platz hat. Dann spielt er einen schönen Steilpass auf einen Offensivspieler. Dieser setzt sich durch und schießt mit rechts ins kurze Eck ein.
0: Naja, das kann nur Riedl-Baku 1-1 äh, Wolfsburg. Schlager ist der Sechser, der viel Platz der unfassbar viel Platz hat. Weil das andere wäre ja Grammaric. Ha! Zack, ich hab's. Hat ein bisschen <lacht> genauer, Hat ein bisschen Minuten gedauert.
1: War. Ich hab gewartet, als war der ja Grammaric jetzt endlich mal nicht mehr als Sechser einordnen. aber <lacht> da sind wir jetzt drauf gekommen und demnach ist es richtig Riedel baku genau. Es ist in der eigenen Hälfte auf der linken Seite, wird schön kombiniert und dann kommt der Ball zu Schlager, welcher in Steipers spielt.
0: Naja, ja, jetzt, wo du <lacht> sagst. Aber ich, ich habe mir das anscheinend auch nur von Schlager gemerkt. Uff. Ja, sehr Uff. gut. Naja, aber immerhin hat es gepasst, dass ich gesagt habe vorher, ich bin nicht gut vorbereitet. <lacht> so, dann wollen wir die Zeit mal wieder reinholen. Und ähm, tippen, oder? Tippen am ja. nächsten Spieltag. Ähm, ich glaube... Wer hat beim letzten mal vorgelegt. Ist gar nicht. Hast du vorgelegt habe ich vorgelegt. Ich ja, keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Cool. Ähm, ich
1: würde auch mal sagen, es ist jetzt nicht unbedingt spielentscheidend.
0: Das ist ich gehe korrekt. Ich fange mal weiter aus dem Fenster. Das sagst du jetzt? Ich bin gespannt, <lacht> wie es am Ende ist.
1: Jetzt, wenn ich hinten liege, sind die Töne ganz anders.
0: Ja. Ja, natürlich. Na komm, dann fange ich doch mal an. Freitagabend Dortmund Hoffenheim. Ich glaube, die Dortmunder vor heimischer Kulisse werden Hoffenheim das Leben schwer machen und gewinnen. Dortmund gewinnen zu Hause.
1: Ich denke auch. Ich glaube, es könnte wieder ein offensivlastiges Spiel werden. Äh, beide Seiten. Und ich denke aber, im Endeffekt gewinnen die Dortmunder. Dann ähm, geht es mal in den Süden. VfB Stuttgart hat den SC Freiburg zu Gast ich tippe dort auf ein Unentschieden.
0: Okay, Unentschieden im Derby. Ich glaube, die Stuttgarter gewinnen zu Hause gegen Freiburg. Okay. Ja, dann kommen wir zu Mainz gegen Kräuterführt. ähm die Fürther nicht ganz so souverän drauf, die Mainzer werden ähm, zu Hause gewinnen, weil sie die Fans im Rücken haben und jetzt auch wieder auf meinen ähm, Freund Boetius zurückgreifen können. Äh, von daher glaube ich, dass die Mainzer zu Hause gewinnen werden.
1: Ich denke auch... Ähm Diverse Mainzer-Spieler dürften wahrscheinlich auch in die Startelf zurückkehren, ähm, womit dann auch mehr offensive Qualität da auf dem Platz steht. Und dann denke ich, dass die Mainzer das stärkere Team sind und zu Hause gewinnen werden. Ähm, Augsburg-Bayern nur für Leverkusen. Ja, Leverkusen, denke ich, setzt den Aufwärtstrend fort und gewinnt in Augsburg.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Aufgrund der gezeigten Leistungen am Wochenende, dass die Leverkusener nicht auf einen schlechten Tag des Gegners angewiesen sind, sondern ähm, auch in Augsburg gewinnen werden, auch wenn Augsburg auf der Höhe ist. So, nächstes Spiel ist bei mir Arminia Bielefeld gegen Eintracht Frankfurt. Letzte Saison in Bielefeld hat die Eintracht souverän gewonnen mit 4-1, 5-1 war es, glaube ich. Ich bezweifle, dass es in der Höhe so deutlich wird, aber ich glaube, dass die Frankfurter in Bielefeld gewinnen werden. Ja. Muss mich auch anschließen.
1: Ich denke, dass Oliver Glasner einen Pflichtspielsieg feiern wird. Den ähm, ersten. Mit der Eintracht, ja. mit den ersten tatsächlich. Den ja. ersten, leider. Ähm. <lacht> 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 Und die Frankfurter werden gewinnen. Dann das letzte Samstagnachmittagsspiel: köln zu Hause gegen VfL Bochum. Ich äh, denke, dass die Kölner gewinnen werden.
0: Die, du denkst, dass die Kölner gewinnen werden. Ja. Okay. Ähm, ich glaube. Oh, das ist schwierig. Ja. Beide Mannschaften liegen mir tatsächlich so ein bisschen am Herzen. <lacht> ähm, dementsprechend äh, glaube ich tatsächlich, dass unentschieden Potenzial in der Luft liegt. Und ähm, <lacht> Damit wir auch mal was unterschiedlich tippen, haben wir bisher erst einmal, ähm, glaube ich, unentschieden zwischen Köln und Bochum. Ich hoffe, ein ist okay. Unentschieden. Kommen wir das zum Topspiel. Ist... Ja, ich bin dran. Ja, ich bin dran. Ja, ähm, äh... München gegen den Big City Club aus Berlin gegen die Hertha. Ähm, in München beim Topspiel, ich glaube, die Münchner werden eine souveräne Leistung bringen. Und auch wenn sie jetzt unter der Woche mal wieder spielen, im Pokal, glaube ich, dass sie zu Hause gewinnen werden gegen die Hertha.
1: Ja, dem schließe ich mich an. Ähm, Paldada dann drei Spiele, null Punkte. Das wäre, äh, glaube ich, dann wird man schon mal leicht unruhig wieder in Berlin werden. Bin ich mal gespannt. <lacht> dann kommen wir zum interessanten Sonntag, wie ich finde. Zwei interessante Spiele. Zuerst Union Berlin zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Boah, schwierig. Ich ähm, glaube aber tatsächlich, boah, ja doch, die Unioner werden gewinnen
0: gegen hm, okay. Borussia
1: Mönchengladbach.
0: Ähm, ja, so als kleine Gedankenstütze, die Unioner spielen am Donnerstag im Olympiastadion gegen äh, Kupion S T SP. Vielleicht kriege ich dann PS. nächste Woche PS. <lacht> nächste Woche kriege ich es unfallfrei runter. <lacht> ich glaube, sie spielen unentschieden gegen ja, verletzungsgeplagte Gladbacher. Okay. Und zum, ja, ich würde sagen, zum Topspiel des Spieltags kommen wir am Sonntagabend. Der VfL Wolfsburg empfängt RB Leipzig. Der erste Härte-Test für die Leipziger. Der zweite folgt ja dann auch gleich zwei Wochen später. Da kommen wir dann aber nächste Woche drauf zu sprechen. Ich glaube, die Leipziger werden gewinnen in Wolfsburg.
1: Ja, muss ich mich auch anschließen. Die Wolfsburger werden zum ersten Mal dieser Bundesliga-Saison verlieren. Die erste
0: Pflichtspiel-Niederlage für Marc van Bommel, zumindest auf dem Platz. <lacht> ja. Okay. O, ist der
1: Sieg für die Leipziger, genau. So, Dann, weiß ich gar nicht, drei Spiele so äh, unterschiedlich getippt.
0: Ja, drei Spiele unentschieden und die drei Spiele haben wir auch unterschiedlich getippt, tatsächlich.
1: Sehr schön. Ja, dann was bringt die Woche mit sich? Wir haben noch den fp pokal die Münchner spielen, dann hast du eben gesagt, Conference League, das Rückspiel, wobei ja eigentlich nach einem 4-0 in Finnland das Ding eigentlich gegessen sein sollte für die Berliner. Dann, glaube ich, gibt Hansi Flick seine, seinen Kader bekannt. Oh. Für die, denn nach diesem Bundesligaspieltag äh, ist Länderspielpause schon wieder tatsächlich. Ja, das ist korrekt. Ähm, ich glaube, unter der Woche wird jetzt der Kader dafür bekannt gegeben. Können auch mal gespannt sein, ob da eventuell ein paar Überraschungen
0: lauern. <lacht> Oliver oh, nee, nee. Sane dabei oder nicht? <lacht> ich, weiß ich nicht. Musiala dabei oder nicht? Ja.
1: Uh. Ein paar interessante Personalien auf jeden Fall. Ähm, ja, also ein bisschen was los diese Woche. Und wir freuen uns natürlich auf den Bundesligaspieltag und sagen dann bis nächste Woche. Tschüss.